0: «Российская креативная неделя» и в разных других мероприятиях, но э, вот я сейчас осознала, какое у тебя может быть длинное представление. То есть очень интересно. И оказывается, я вот тоже для себя это осознала, что мы с тобой, коллеги, даже больше чем может показаться, потому что одна из моих видов деятельности связана с книгами, соответственно, получается, что ты автор бестселлеров, и, наверное, я потом еще от себя вопрос добавлю по поводу, может быть, твоих планов, потому что бы издать какую-нибудь книгу, касающуюся как раз креативных индустрий, как такой... Ну, как как бы в общем, не какого-то отдельного направления. Вот, поэтому начну. Значит, мы сегодня общаемся с креативным консультантом, автором вестселлеров, обладателем первого в России золотого канского льва. Это просто вау! Ну, естественно, генерального директора Федерации креативных индустрий. Как вообще ты все это успел?
1: Это у нас уже все началось?
0: Ну, я тебя представляю. Мы, в принципе, сейчас начнем, да. Вот. А, ну,
1: я думаю, что давай тогда я со своей стороны тебе ответ на действие. Сегодня эфир у нас ведет Екатерина Кожанова, директор департамента по стратегическим коммуникациям из дальской группы Exmo АСТ. и также человек, который руководит пиар-группой, обеспечивающий нас пиар-сопровождением во всей нашей деятельности сегодня. И в этой связи как человеку, который не только работает с нами, но и человек, который работает много с российской креативной недели и сам, собственно, из креативной индустрии, как никому интересно и важно разбираться в этом, может быть, даже глубже нас. Но, по крайней мере, я рассчитываю, что ты... Иногда, может быть, будешь меня какими то вопросами ловить, чтобы я тоже наподумать, что называется, я включился. Поэтому большое тебе спасибо за то, что согласилась сегодня провести эфир. А, ну и сразу, если отвечать на твой вопрос, когда я все это успел, я иногда, чем старше становлюсь, тем, вот, собственно, чаще да, получается слышать такой вопрос потому что послужной список растет. Но ответ очень простой, просто я мало сомневался, когда нужно было действовать. Поэтому действия, которые я совершал, они, как правило, знаешь, от головы до рук доходило очень быстро. Соответственно, может быть, оно на каких-то отрезках определенных выглядело как не очень важным или успешным например когда мы льва получили нашей командой я честно говоря не очень осознавал что случилось потому что это случилось как-то довольно быстро ну то есть я пришел в компанию в ту 2003 году а в 2005 мы уже получили И какое-то было ощущение наверное так оно и должно быть А потом стало понятно, что это на самом деле совсем не так. Это очень сложно и просто, как вот, знаешь, оказаться в нужном месте в нужное время.
0: Ну, Это очень круто. Я просто скажу с позиции тех людей, которые всегда смотрели канские львы» в кинотеатре и восхищался всеми э, участниками, поэтому для меня это... отдельные отдельные очки в твою сторону. Ну что, давайте начнем. Мне кажется, основные все участники, кто хотел, присоединился. Поэтому, чтобы мы оперативно двигались, давайте начнем с первого вопроса. То есть, действительно, с основания Федерации креативных индустрий прошло два года. И, наверное, мы сейчас с тобой разговариваем как с одним из главных экспертов в этой области, и очень интересен твой взгляд, да, вот с чего все начиналось и как сейчас ситуация выглядит, да, то есть какой путь пройден а, в креативных а, индустриях.
1: Если брать ретроспективно, то креативная индустрии как термин и как интересующая различных деятелей среда начался, наверное, где-то в десятом году где-то вот в тех областях, и по общей такой мировой повестке можно заметить, что это действительно в разных странах как раз начало активно развиваться, Корея, Япония, в Европе и так далее, начали приниматься различные программы, и локальные, и международные, в том числе по устойчивому развитию, где креативная индустрия является одним из важных элементов развития. Собственно, вот это все происходить начало, и Россия как-то к этому подступалась, даже, знаешь... По-моему, в 13 или в 14 я мониторил, даже был заявлен и проводили какой-то форум по креативным индустриям международной в России. И это какое-то событие было большое вроде бы как, но не очень заметное. И нужно сказать, что поворотным моментом, которым я наблюдал лично и могу сказать, что действительно с того вот прямо дня началось движение, это 26 сентября 2019 года. Когда в РСПП состоялось заседание рабочей группы, тогда очень много было людей от креативных индустрий, там и Саша Уз был, Черкес Заде, там были представители предпринимателей разных сфер, очень широкого круга, и от флакона, и от фиарщиков, архитекторов, в том числе люди были из администрации президента, и от РСПП, промышленники и так далее. И вот тогда состоялся, и Капков был в том числе, и вот тогда состоялся разговор на тему а вот, собственно, что за тема, почему до сих пор мы ей не занимаемся и так далее. И Капков как раз на тот момент выразил скепсис, что это на его памяти четвертый заход на тему, и типа ничего у нас опять не получится. Но, вероятно, какое-то время наступило, когда действительно значение человека и его возможности, его развитие как-то вышло на первый план, и экономике действительно нужна была инъекция. И, знаешь, это как бы наверное, было немножко с каким-то вот прогнозом, потому что в 20-м случился ковид. И вот, собственно, с того момента это закрутилось. В 20 году уже случилась Российская креативная неделя, а к февралю вот это вот все движение общения, обсуждения, ковид подтолкнул консолидацию рынков, сложилась Федерация креативных индустрий, потому что она именно сложилась, потому что туда входит, вошло 19 структур, которые раньше невозможно было представить как единое целое одного объединения. Ну, собственно, что объединяет союз композиторов и союз кластеров, например, ну и так далее. И между ними, понятное дело, просто так не возникли бы как раз индустриальные вопросы. И вот это вот эволюционный шаг какой-то случился, И в результате после этого начались уже активные движения в сторону поиска э, действий по инфраструктуре. И каждый год что-то происходило. В 2021 году мы получили концепцию, в 2022 году мы получили план развития. Сейчас идет работа над законом о креативном предприятии. Соответственно, каждый год это много активностей, которые, может быть, в моменте кажутся... Ну, либо не очень значимыми, либо не очень влияющими. Но э, нужно понимать, что все движения происходят от разговоров. Все движения происходят от переговоров. Поэтому вот когда люди ну, встречаются и ведут э, предметный разговор, вот с этого момента действие и происходит. Конечно, хочется быстрее двигаться, потому что, по примеру Киргизстана мы видим, что за год можно все нужные инициативы запустить для того, чтобы э, развивать тему. Но, видимо, страна большая, и, видимо, у нас много чего еще помимо этого происходит, что влияет на скорость.
0: То есть правильно ли я понимаю, что очень очень важен вот этот вектор объединения для выработки инфраструктурных решений, для выработки каких-то механизмов господдержки, И все это должно способствовать тому, что все-таки мы придем к тому, что доли ВВП, креативной индустрии России будут занимать еще более ну, заметное место. Правильно, да?
1: Ну, сейчас у нас 2,6 по подсчетам вышки. Концепция записана к 30-му году 6%, но этот план был сделан до СВО поэтому, скорее всего, его надо будет корректировать на каком-то этапе. Если говорить, влияют ли на это переговоры, да, влияют, потому что, ну, чтобы понимать, у нас очень много всего упирается в веру, веру в то, что это имеет смысл. И, например, сегодня одна из главных проблем – это то, что банки не верят в сектор, не верят в то, что интеллектуальная собственность может быть залогом, для того, чтобы формировать финансовый продукт. И, соответственно, отсутствие этой веры и дальнейшие шаги, которые, собственно, не совершаются, они приводят к тому, что мы не получаем доступа к финансированию, ну, такому, знаешь, системному финансированию предпринимателей, которые хотели бы в креативных индустриях развиваться. А отсутствие денег – это, собственно, отсутствие действия часто. Только лишь на лидерах выезжать, которых мы и так знаем, и которые появляются в небольшом количестве каждый год, но ну, так мы экономику не построим. Нам нужны системные процессы, и, конечно же, нам нужно, вот в данном случае, мне, тебе, другим игрокам, которые в регионах по стране занимаются развитием и локально, и глобально, но ну, и на федеральном уровне креативными индустриями, убеждать, убеждать людей. Один из ключевых вызовов этого года, я считаю, с учетом того, что в активную стадию вошел план развития креативных индустрий, это межведомственное взаимодействие. Вот это будет прям камень преткновения, либо это будет толчок к росту. Потому что представить э, вот так вот, что с легкой там, пода- подачи э, начнут э, фаивы друг с другом быстро общаться, не получится. И мы уже видим, как это буксует на региональном уровне. Например, локальный Минкульт и не общаются и не могут даже настроить хотя бы первые шаги по взаимодействию друг к другу. Есть там ряд регионов, которые показывают, что это может быть, но это пока не повсеместно, это пока только на уровне кейсов. Вот чтобы эти кейсы стали э, предметом для копирования, надо, чтобы какой-нибудь регион какой то скачок совершил, да, вот он экономически какой-нибудь показал чудо, результат большой, но естественно, что для этого же нужны годы, экономика это же не волчок, который раскрутил и он тут же закрутился, это прям вот маховик, который надо аккуратно и прям вот планомерно крутить.
0: Слушай, ну ты обозначь вот такие очень глобальные проблемы индустрии, да, это такой, ну я бы сказала, макроуровень, но вот чтобы более четко спозиционировать роль предназначение миссию федерации, то есть для кого вы работаете вот так, чтобы, знаешь, более как бы так кристаллизовать, в вот этот момент, потому что очень много организаций вокруг креативных индустрий, это и какие-то региональные да, институты, агентства, которые создаются, некоторые более активно работают и заметны, некоторые меньше, и, в принципе, есть какие-то федеральные инициативы. вот Как бы ты определил место, миссию позиционирования федерации?
1: А... Ты знаешь, есть очень такой классный принцип в сфере НКО у крупных и таких хорошо отстроенных некоммерческих организаций в любой теме. Неважно, там дети с синдромом Дауна это, или какие-нибудь видящие, или дети подростки без семьи, неважно, чем они занимаются. Но вот у тех структур, которые понимают, как действительно нужно развиваться, есть главный принцип, чтобы нас не было. То есть есть механизмы, которые закрывают все необходимые потребности. Они встроены в государственную систему, они работают, если говорить в данном случае про креативные индустрии. Есть доступ к финансам, есть необходимые законотворческие законодательные инициативы, есть сообщества, есть налаженные поставки экспортных цепочек, есть межрегиональное взаимодействие есть сервисы, обеспечивающие всем необходимым по регистрации своих прав и так далее, да, и вот это все работает, потому что не кто-то это держит, а потому что это все встроено уже глобально в механизмы и существует, как, например, интернет или как банковская система, да, вот есть... Глобально банковская система, и там есть предоставляющие услуги внутри этой системы. Вот Креативной индустрии это вот такая же система, наладкой которой мы занимаемся. И федерация в данном случае один из игроков, который эту систему строит. И если в какой-то момент мы будем не нужны, это будет прекрасно. А вопрос в данном случае, конечно же, в том, что у нас всегда ну, по крайней мере, на моем веку и на том хронологическом отрезке, который я изучал, всегда нужны лидеры, которые пробивают интересы групп, и без них не обойтись. Может быть, наша роль изменится, может быть, изменится изменится какой-то наш организационный формат и так далее. Но главное, чтобы мы соответствовали духу времени и тем запросам. И насколько вот сейчас нам удается за два года, мы это делаем. То есть все наши инициативы, все наши проекты — это... То, что выросло из из анализа и исследования рынка. И начиная с сотни, суть которой была показать людей, которые внутри занимаются этим, чтобы не было какого-то абстрактного представления. Сегодня это уже перешло на уровень идентификации регионов. Точно так же и One Russia, которая была направлена на выявление креативных предпринимателей и также все остальные продукты, они закрывают какую-то потребность тех аудиторий, с которыми мы работаем. И в этом смысле постепенно с 2021 года наша аудитория расширяется. На первом этапе это было экспертное сообщество, люди, которые должны э, участвовать в принятии законов, э, какой-то спектр людей, которые так или иначе связаны с предпринимательством, чтобы вовлечь их в дискуссии. А сейчас мы уже идем шире. И смотрим на глобальное сообщество, которое так или иначе причастно к креативным индустриям, и здесь уже далеко за пределами экспертной группы мы выходим. То есть это люди, которые непосредственно создают продукты, сервисы, и вот мы нацелены на то, чтобы их поддерживать и с ними участвовать в формировании рынка.
0: Да, но ты очертил такое просто непаханное поле, поэтому я думаю, что в Федерации креативных индустрий тут очень много работы на годы вперед. Я так услышала, что в идеале это должно быть такое, как вот есть мои документы, а это мои креативные индустрии, когда в одном окне ты получаешь просто доступ ко всему, что нужно. Это в идеале. Но давай вот ты немножко стал упоминать про проекты, я, собственно, была в Красноярске на креативной неделе «Сибирь» и вот в ноябре 2022 года, и своими глазами видела, как презентовали итоги исследования Енисея, скажу по-английски, «100 Most Creative Russians». Вот. И вот интересно, ну, расскажи несколько слов про этот проект. Я думаю, всем участникам он известен. Ну и какой регион получит нечто подобное, потому что это действительно было в таком формате шоу, очень здорово представлено, были какие-то иммерсивные элементы, по-моему, это сочетало как раз несколько жанров и направлений искусств и шоу такого. Расскажи.
1: Сотня важна в первую очередь как инструмент формирования авторитета сейчас на региональном уровне у центров развития креативных индустрий. То есть мы выходим в те регионы и оказываемся в тех регионах, где появляется, скажем, толчок или определенные инструменты для нового витка управления процессами. И поэтому по календарю появления наших сотен в том числе можно смотреть о появлении на карте сильных игроков в стране. И соответственно с каждым шагом, с каждым разом меняется подход к представлению этого проекта. Методология не меняется с самого начала, а вот подход к представлению меняется, потому что появляется больше понимания появляется больше смелости у региона, появляется больше желания заявлять о себе. Поэтому у нас от онлайн-презентации, которая в свое время была самой первой, когда мы просто людей собрали в зуме, но тогда еще, нужно сказать, пандемия активна была, до вот такого шоу-концерта, шоу-презентации, которую мы сделали в Красноярске на два с лишним часа. И, соответственно, сейчас мы работаем с теми регионами, каждый раз с новыми, естественно, которые понимают, что им необходимо сообщество, Им необходим новый экспертный пул. Им необходимо верифицировать людей, которые чего-либо из себя представляют в рынке. Эта верификация должна быть признанная рынком и, собственно, организацией, которая является инфраструктурным в каком-то смысле законодателем. Мод я в каком-то смысле федерацию таким вот таковой считаю. И сейчас мы дальше после татар. Астана, после ä, Калининграда, после Якутии, ä, после ä, Красноярска. Мы сейчас ä, будем делать ä, уже ä, презентацию в Нижнем Новгороде. Ä, уже у подходит к концу ä, исследование, и, соответственно, сейчас идет уже подготовка события. Но если из того, что мы прям сейчас запускаем, это ä, Дальневосточная ä, Россия или, как мы называем, тяжкая Россия. Это, собственно, новая сотня, которая должна выявить вот ту среду, где, ну, скажем так, наибольше концентрируется интерес наших а, экспортных ожиданий и там экспортных наших приоритетов. Вот туда пойдем.
0: Ну, з- звучит очень здорово. Помимо же сотни... Uh, еще целый ряд проектов, которые реализует Федерация креативных индустрий. Uh, Wonder Russia, Russian Creative Map. Может быть, скажи еще несколько слов про эти проекты.
1: Ну, если uh, попытаться и им каждую uh, определить категорию или нишу, то сотня занимается исключительно верификацией лидеров. Это люди, которые ведут за собой рынки ведут за собой сообщества, определяют моду в своих сегментах, создают условия для развития, отчуждения знаний, заявляют о себе где-то за пределами страны, создавая таким образом новые условия для развития всех остальных. Это лидеры, это люди. Wonder Russia, собственно, создавалась исключительно как ответ на новую категорию креативный предприниматель, и то, что мы вводим отдельно, это новое понятие, которое мы хотим развивать, российский креативный продукт. Нам очень ценно вот это словосочетание. Пока оно мало где представлено, пока оно мало где как-то вот муссируется, обсуждается, но уже вот дискуссия на российской креативной неделе, в рамках которой мы показывали первые результаты в WonderRush, она как раз показала интерес. То есть это был полный зал, мы подключали несколько человек из других стран, которые наши коллеги, где в том числе обсуждали, какие проблемы вот с переводом, на другие экономики или там в другие рынки зарубежные российского креативного продукта. И, конечно, и эти ответы на вопросы, и наша собственная аналитика показывает в рамках этого проекта огромное количество вопросов, которые нужно решать, начиная от того, что такой креативный предприниматель и как э, человеку себя с ним ассоциировать, потому что многие просто не сживаются с этим термином, пока те, кто как раз и являются этими предпринимателями. До того, что у нас очень мало люди умеют упаковывать свои продукты, очень мало занимаются вот такой, знаешь, осмыслением других культур, других рынков, на которые может... Выходить и продавать свои продукты. И, соответственно, вот только проводя такие проекты, мы можем экспертно говорить о том, что вот так оно есть, с этим надо работать. Сейчас по итогу первого этапа ван мы проанализируем пять городов. Уже у нас есть Ульяновск, Антамансийск, Нижний Новгород. Следующий у нас будет Москва и Якутск. И, соответственно, мы уже на основании вот этого среза по стране можем сказать, что у нас происходит с этой темой. Дальше мы будем развиваться, ну, то есть мы будем выходить в другие города для того, чтобы нашу карту продуктов, креативных продуктов России сделать максимально широким, и самое главное – понять вопросы, потребности креативных предпринимателей. Вот куда направлен этот проект. У карты другая роль – это такие неустаревающие данные, это список, база компаний, которые занимаются развитием креативного предпринимательства уже в нашей стране. И мы их уже собрали почти 800. Дальше еще будет шириться по-любому, потому что тема только набирает обороты. И понятно, что чем дальше будет план развития идти, тем больше будет компаний, организаций, которые будут обслуживать эти все процессы. Но самое главное, что этим уже пользуются Центр развития креативных индустрий по стране. Мы активно интегрируем это в Министерство культуры как один из лидирующих фаивов по развитию плана, для того, чтобы в том числе профильные деятели этим пользовались. Ну вот, собственно, вот каждый наш шаг, каждый наш проект, мы стремимся сделать частью деятельности сообщества, либо тех людей, от кого и организация, от которых зависит достижение результата. Вот это то, куда мы стремимся со всеми своими активностями.
0: Ну что, я могу сказать, здорово. И вот такой у меня вопрос. Вот насколько регионы, вот уже накопился у федерации огромный опыт работы с регионами. И видно, что у них, у регионов есть заинтересованность в системном подходе к развитию креативных индустрий. Но все-таки насколько это неформальный подход, насколько они действительно вовлечены в эту историю, чтобы. Предложить какие-то практические решения, дать инструменты и так далее. Вот насколько я понимаю, у федерации есть такая функция, как консультировать в том числе людей, которые отвечают в регионах за развитие креативных индустрий. Вот насколько тебе кажется, что в регионах реализуется как бы формальный или все-таки такой более настоящий подход? И как вообще вы помогаете, может быть, регионам для того, чтобы выстроить? Ведь говорят про то, что у регионов есть свои специализации. Вот я несколько раз про это слышала, да, что а, в каких-то разных регионах а, преобладает какая-то специализация. Вот расскажи немного про ваше взаимодействие с регионами. Может быть, какие-то моменты, которые тебя в этой работе, как такого консультанта удивили какие-то открытия и вот вообще скажи насколько честно регионы вовлечены в развитие креативных индустрий такой вот большой вопрос
1: да это точно совершенно лоскутное одеяло это очень разные по подходам по уровню сознания кусочки из которых собирается общее представление нету единого подхода и в том числе мы сейчас собираем перечень различных нормативно-правовых актов по деятельности в каждом регионе, и везде все по-своему, где-то концепция, где-то стратегия, где-то какой-то набор мер и так далее. И все это так и будет дальше продолжаться. И в этом, наверное, сила этой среды, могу сказать я, в мое понимание. Потому что это говорит о какой-то своей эмпирике, о поиске, который позволяет начать быстрее ассоциировать себя с этим. То есть люди стараются каким-то образом адаптировать под свои условия, под свои какие-то сложившиеся правила, культуру, распределение сил, то, что связано с креативными индустриями, как-то интегрировать это в существующие системы. Если говорить о тех регионах, с которыми мы сотрудничаем, и по которым мы видим хорошие результаты, и они действительно настоящие результаты, не популистские, не назывные, то, в принципе, можно даже по редакционному совету «Красной кнопки», да, вот те, кто нас слушает, будет слушать потом, у нас есть редакционный совет, он состоит из руководителей центров как раз региональных креативных индустрий, там 19 человек. Соответственно, вот можно сказать, что у нас есть понимание, что в 19 местах по стране, Есть люди, которые действительно подходят к этому серьезно. Я могу выделить то, что вот я вижу абсолютно точно, как регионы, которые подходят, вот как ты сказала, и с точки зрения определения доминирующих или приоритетных креативных индустрий, и с точки зрения развития сообщества, не с целью просто их собрать, а с целью их именно отсканировать выявить их потребности и на их основании этих потребностей формировать новые продукты, это точно совершенно Калининград, это точно совершенно Якутия, это точно совершенно Ульяновск. И ну, нужно сказать, что они одни из первых просто. То есть они вот как раз те, кто запускали все эти процессы и успели наделать много ошибок наделать много действий, на основании которых поняли, как лучше. И в этом смысле мне нравится такой подход. Я считаю, что ошибки должны быть, потому что в ошибках есть как раз возможность правильно подойти, проанализировать, что происходит. В этом смысле у нас немножко эта культура мешает желание сделать сразу хорошо. Желание сразу заявить о каких-то результатах. И вот тут я не буду уже регионы определенные какие-то называть, которых как раз сразу же стали заявлять, как только какие-то цифры пошли, что у нас там 10% ВРП уже креативной индустрии, еще ничего нет, а уже там мы близимся к Шанхаю из этой серии. Там 14, 18, но это все цифры для панели дискуссионной. Да, это не реальность в которой приходится существовать. И по этой причине, конечно, те, кто такие вещи произносит, они, их немножко все остальные обходят стороной. И люди дела, центры, которые действительно что-то делают, они очень быстро находят друг друга, между собой общаются, договариваются о каких-то процессах. И в этом смысле у нас уже накопился в стране такой интересный опыт, которые можно его превращать в методичку. То есть можно говорить, вот смотрите, здесь вот так, а здесь вот так, а здесь вот так, выбирайте, как вам подходит. Скорее всего, вам ничего не пойдет, не подойдет в готовом виде, вам тоже нужно будет как-то вот из этих элементиков свое собрать. Что точно всегда является основой успеха? Это наличие лидера локального, то есть это человек, скорее всего, из бизнеса, который пришел в зону развития инфраструктуры и который прям горит результатом. И второе – это политическое воля. Скорее всего, должен быть губернатор, которому интересна тема. И вот, собственно, через него транслируется необходимый объем задач, вопросов. И вот в этой связке, да, как раз происходит очень качественная химия по как бы нахождению правильных подходов, правильных решений. Это то, что вот даже в тех регионах, которые я назвал, сработало. И в остальных тоже у довольно ярких, вот сейчас набирающих обороты, это Нижний Новгород, Красноярск, это тоже именно в такой связке именно работает. А дальше уже вопрос выбора своего приоритета, определения там точек роста, это все уже везде происходит на основании той работы, которую команда походит.
0: Понятно. А, ну, у нас почти 30 минут эфира, да, наверное, мы будем... Но я вот хочу один вопрос задать а, по поводу законотворческой творческой деятельности. Это, безусловно, супер важно. А, и, может быть, вот ты просто скажешь несколько тезисов, а, почему чрезвычайно важна работа над а, законом по креативному предпринимательству, Чем, как ты считаешь, это ну, поможет э, в развитии креативных индустрий? Почему это, наверное, приоритет э, для всей э, сферы э, креативной экономики?
1: Ну, как я говорил, нам необходимы различные инструменты коммуникационные, которые позволяют э, нас всех э, заземлять, и давать возможность всем разговаривать на одном языке. В этом смысле вовлечение в процесс развития сектора государственных органов, отраслевых фаивов – это принципиальный момент. И без таких документов они не вовлекаются. Им понятийный аппарат нужно, чтобы был закреплен на самом высоком уровне. Соответственно, после этого появляются уже системные рычаги управления процессами. Если локально какие-то штуки решать, там какие-то субсидии, какие-нибудь льготы и так далее локально, это может делать каждый регион на своем уровне. А если мы говорим, например, об истории, связанной с синхронизацией там, налогового кодекса, созданием какой-то единой системы управления внутри кросс-индустриального, который позволял бы получать какие-то преференции развития, без федеральных документов здесь не обойтись. И в этом смысле мы уже видим небольшой рассинхрон, потому что IT, кино, анимация получают больше привилегии просто по какой-то вот историческому прошлому, по влиянию своему и по наличию конкретно ярких лидеров, которые позволяют добиваться. А все остальные, они вот как бы немножко как будто бы не в этой теме. Хотя по концепции это все креативная индустрия. Архитектура и театры, и кластеры, ну все вместе, музеи, но они в своей зоне находятся в этом смысле. Поэтому нам необходимо это все привести, привести к единому знаменателю и и креативное предпринимательство в данном случае является вот там кросс-индустриальным ядром, да, наличие вот такого экономического деятеля, актора, через которого можно говорить, вот, это человек, который принадлежит к такой-такой-такой-такой индустрии, это человек, который занимается в первую очередь капитализацией и эксплуатацией интеллектуальной собственности, активов должно быть на такое количество и так далее. Они сразу дают вот этот вот вектор измышления для людей, которые должны поддерживать этот этот сектор. И от имени уже этого документа можно о многих вопросах договариваться гораздо быстрее. Ну вот, собственно, вот для этого надо как минимум.
0: Ну что ж, все, по-моему, очень понятно и ясно. Сложные планы, много очень работы. Я, с твоей стороны, хочу пожелать, чтобы ну, были результаты, чтобы вокруг ну, главных приоритетов все объединялись, и, соответственно, чтобы у всех была работа именно на результат, да, не на какие-то просто красивые цифры. Мне кажется, мы все обсудили. Ну, как все. У тебя был
1: какой-то частный вопрос, у тебя какой-то был? Ты решила мне не задавать?
0: Да, я хотела тебя спросить по поводу книги. Но как это у меня такой стандартный мой заход, но просто действительно есть бестселлеры. Там по дизайну, по рекламе. Есть книги, которые связаны э, с э, бизнесом. Но вот так вот, чтобы объединить тему креативных индустрий и рассказать про эту сферу, то, как это развивалось в разных странах, э, кто сейчас лидирует и какая специфика у России и так далее. Ну, В общем, такой книги нет, поэтому (laughs) на всякий случай это намек. А, okay. sei, если Это... будет
1: контракт, напишем.
0: <askuss> хорошо.
1: Эксмо АСТ пусть приходит, мы с удовольствием заключим контракт.
0: Да, вот, <я> уже, 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 считай, уже пришло. Окей. Okay. Да, ну хорошо, спасибо большое. Мне кажется, мы какие-то важные вопросы обсудили. Вот. Остается только пожелать Федерации креативных индустрий осуществить все амбициозные планы. Вот. Но, не, конечно, не как ты сказал, чтобы прекратить работу, а чтобы просто были новые вызовы.
1: Окей, okay, я согласен. С днем рождения, Федерации, с днем рождения всех, кто yeah. к этому причастен. Ну и главное, что это в любом случае возраст, ну если на человеческом отрезки то это возраст только вот осознание себя полноценно в этом мире дальше надо будет искать свою максимально эффективную роль
0: да я жду жду эфира такого знаешь круглой даты это сериал с продолжением
1: ну дождемся и второй серии тогда
0: дождем да, нового сезона спасибо всем кто был с нами вот, подключайтесь к другим трансляциям тоже и следите а, за новостями а, в Телеграм-канале. Спасибо. Хорошего
1: вечера. Спасибо, Катя, за эфир. Пока.
0: Спасибо тебе.